0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute bei mir zu Gast... Einer, der für seine Filmanalysen und Filmbesprechungen auf YouTube unter anderem bekannt ist, der liebe Nino. Hallo, grüß dich. Hallo, danke für diese wunderbare und völlig übertriebene Anmoderation. Vielen Dank. Ja, ich finde, es muss halt erwähnt werden. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wo man dich sehen kann auf
1: YouTube, weil ich finde, du hast definitiv ein paar Views mehr verdient. Oh, das ist lieb. Vielen Dank. Ähm, mein YouTube-Kanal heißt Kino Nino, weil es bot sich an und ich konnte kein Argument gegen diesen Titel finden und äh, ja, ich habe jetzt glaube ich so fünf oder sechs Videos überhaupt online, also das ist ähm, natürlich noch stark an mein Studium, weil wir studieren ja dasselbe Filmwissenschaft auch ge gekoppelt in dem Sinne, dass ich alles, was ich so über Film weiß aus diesem Studium habe, aber das Studium natürlich auch meinen Zeitplan ein bisschen bedingt, so dass ich äh, nicht regelmäßig Videos machen kann. Was mir aber auch die glückliche Position gibt, dass ich dann nur über Filme reden kann, über die ich auch wirklich reden will. Was nicht immer heißt, dass ich dann nur die Filme raussuche, die ich lobe. Mhm. Aber auch nur nicht die, nicht auch nur die Filme, die ich verreiße. Also es äh, ist bisher ganz ausgewogen zwischen positivem Lob, Verriss und, ja, war halt so mittelmäßig. Und so würde ich es auch in der Zukunft beibehalten. Es kam jetzt schon länger kein Video mehr, aber ich versuche, das ist ja auch, ich versuche mich dran zu halten, beizubehalten und momentan haben wir eh Lockdown. Genau, ist genug
0: Zeit. Es ist lustig, dass du jetzt so deinen Ansatz auch ein bisschen erklärt hast, weil dann habe ich ja im Vergleich eigentlich einen eher masochistischen Ansatz gewählt, weil bei mir ist es so, dass die Gäste einfach bestimmen, worüber gesprochen wird. Und theoretisch könnten mich meine Gäste eigentlich so richtig ärgern, wenn sie wollen. Bei dir, so viel kann ich eigentlich schon mal vorwegnehmen, ist das allerdings nicht der Fall. Ich freue mich schon riesig auf den Film, den wir heute besprechen werden. Vorher aber weil ich eine trockene Kehle habe.
1: Was trinken wir denn heute? <lacht> äh, wir trinken etwas, was wahrscheinlich viele Leute äh, nicht mögen werden oder was auf jeden Fall, wenn sie es trinken, ihnen nachher aufstößen wird. Also viel Glück dabei schon mal. <lacht> es ist ähm, in meinem Fall schwarzer Beerenwodka gemischt mit Bananensaft. Du hast klaren Wodka mit Bananensaft. Genau, richtig, ja. Und ich garantiere für nichts, aber ich... Nimm mal den ersten Schluck und ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil die Mischung habe ich auch noch nie probiert. Okay, dann würde ich mal
0: sagen, auf eine gute Aufnahme. zum Wohl. Wunderbar. Okay, ja, ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen äh, saftlastig gemischt. Okay, ja, dann ist es auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn auf das Getränk gekommen? Ist das so ein Insider-Gag unter euch im Freundeskreis? Weil ich habe die Mischung vorher
1: noch nie gehört, einfach original. D muss ich dich jetzt leider enttäuschen, ich weiß nicht mehr 100% genau, wie ich drauf kam. Also ich weiß, dass es mir auf jeden Fall empfohlen wurde. Und ich meine es auch ungefähr zu wissen, dass es eine Freundin war mhm. vor vielen, vielen Jahren. Aber das ist mittlerweile schon so lange her, dass ich mir da nicht mehr 100% sicher bin und auch jetzt nichts Falsches sagen möchte. Aber ich glaube, es war dieselbe... Freundin damals, die mir damals den McRib <lacht> gezeigt hat. <lacht> McRib und Wodka-Banane. Was für Kombination wir hier
0: haben. Unglaublich. <lacht> Startet ja schon mal gut. Aber dann lass uns doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen Klar. und auflösen, ja. worum es denn heute geht. Welchen Film hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe einen meiner persönlichen Lieblingsfilme mitgebracht, nämlich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
0: So
2: long what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss, or cunt, is that right? Or anus? I think I'll be all right then. I guess you're Angela Hayes' mother. That's right. I'm Angela Hayes' mother. So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. The hell is this? Dixon. I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Sunshine beating on a good. Time. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby, some other poor girl's probably out there being butchered right now. We've had two official complaints about those billboards. From who? The lady with a funny eye. A lady with a funny fucking eye? And a fat dentist. There's a lot of good friends at Willoughby in this town. Miss A. Ah! Ah! You didn't happen to drill a little hole in the dentist today, did you? Of course not. Huh? I said, of course not. I'm sorry about Angel, but the town is
1: dead set against these billboards.
2: You know who threw that can? What can? How about you, sweetheart? Uh, no, I, I didn't really. Go, girl. Hey, fuckhead! What? Don't say what, Dixon, when she comes in calling you a fuckhead! The more you keep a case in the public eye, the better your chances are getting it solved. And when I see the
1: sun You know, if you hadn't stopped coming to church, you'd have a little bit more understanding of people's feelings. All this anger, man, it just begets greater
2: anger. <laughs> In three, two, one. And as sad as the spectacle of these billboards might be, this reporter, for one, hopes this finally puts an end to the strange saga of the three billboards outside... This didn't put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your good morning, Missouri fucking wake-up broadcast, bitch?
1: Und jetzt habe ich den Titel gesagt und die Hälfte des Podcasts ist wahrscheinlich schon rum. <lacht> ja, da müssten wir schnell trinken, wenn das schon die Hälfte wäre. Aber
0: vielleicht doch das mal äh, locker zum Einstieg. Ähm, ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, wie du es mir geschrieben hast. Du hast mir geschrieben, über Three Billboards habe ich Redebedarf. Deswegen vielleicht mal so als grob aus dem Bauch heraus, so ganz kurz. Was ist denn das, was dich bei dem Film so einnimmt? Warum wirst du darüber reden?
1: Ich liebe einfach den Film, habe ihn schon damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, einfach immer geliebt, schon direkt von Anfang an, weil er für mich wie gemacht schien. Also es war so, er hat alles das gehabt, was ich von einem Film mal sehen wollte, nämlich harte Gewaltausbrüche, die aber auch von Charakteren kommen, die durch und durch grau sind. Also Figuren, die nicht nur gut und böse sind, sondern wo du auch bei vielen so eine Verletzlichkeit in den Augen siehst, aber dran, die auch innerhalb von Sekunden schnell wieder hart im Gesicht werden und einfach zynischste Sprüche raushauen und eine, und in einer Welt leben, ein, ein sehr raues Umfeld miteinander, wo auch viele gesellschaftsrelevante Themen manchmal auch nur im Vorbeigehen einfach angesprochen werden, aber auch integraler Bestandteil dieses Films sind. Und was in dem Film passiert alleine, das ist einfach, der ist so gut getaktet und da siehst du halt einfach mal einen, 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 einen Polizisten der einfach in das Gebäude gegenüber rennt in einem One-Shot einen Typen aus dem Fenster schmeißt eine Frau in die Fresse schlägt und dann wieder rausgeht und dann und dann fast selber festgenommen wird das ist einfach das alles in einem Take es macht einfach aus filmischer Sicht sehr viel Spaß und aus was erzählt wird einfach sehr viel Spaß weil es einfach eine zynische aber auch Menschen eine, eine wie nennt man das eine, eine Menschenliebende Seite hat, also beides so in mhm. sich vereint. Ja, wir haben es also hier mit einem sehr, wie du schon gesagt hast,
0: mit einem sehr tiefen, mit einem sehr vielschichtigen Film zu tun und vielleicht mal ganz zu Beginn zur Einordnung noch ein paar Worte zum Regisseur Martin McDonough, dessen dritter Spielfilm das da ist, ähm, der ist ja, hat sich so in seinen drei Filmen, die er jetzt äh, in, unterm Gürtel hat sozusagen, ja schon so als so der Regisseur des Zwiespalt oder der Zweischneidigkeit schon so ein bisschen etabliert. In sein Erstlingswerk, Brügge sehen und sterben, aus dem Jahr 2008,
1: da war er ja von einem persönlichen, vielleicht kennst du die Story, von einem persönlichen brügge inspiriert. Ich besitze die beiden Filme und äh, ich bin auch gerade ein bisschen McDonald's mcdonald fan also. Ah, ja,
0: sehr gut, dann ja, passt das ja, ja perfekt rein, genau. Ähm, ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch. Ähm, er war in Brügge und war eben dann, da haben wir diese, diesen Zwiespalt, den ich meinte, er war gleichzeitig zutiefst fasziniert, von der Altstadt Brügges, aber auch gleich gleichzeitig unglaublich gelangweilt. Und genau diese zwei Gefühle, die in ihm drin waren, hat er dann eben auf seine zwei Hauptfiguren äh, transportiert und dann eben auf erzählerischer Ebene auch diesen Zwiespalt drin, weil wir haben was, was so als so eine launige Gangsterkomödie anfängt und immer weiter in die Tragödie abrutscht. Das stimmt, ja. Bei Seven Psychopaths hat er dann, aus dem Jahr 2012, hat er dann mehr so verschiedenste Ideen, die er mal angefangen hatte, aber nicht zu einer fertigen Geschichte bauen konnte, einfach alle in eine Geschichte ge ge geworfen. Ein absolut absurden Trip, es ist schon viele, viele Jahre her, dass ich den gesehen habe und alles, was ich noch von dem Film weiß, ist einfach so ein großer What-the-Fuck-Moment.
1: Ja, der war... Ähm den habe ich auch vor, vor vielen Jahren das letzte Mal gesehen, aber damals auch eine ganze Zeit lang sehr intensiv und immer und immer wieder geguckt, weil ich, weil ich irgendwie auf eine gewisse seltsame Art und Weise fasziniert war von diesem Film, weil er funktioniert ja auf einer gewissen Metaebene in dem Sinne, weil wir einen Drehbuchautoren als Hauptrolle haben und das, was in dem Film passiert, quasi auch in dem Drehbuch dieses Drehbuch äh, Drehbuchautors stattfindet und es ist so ein ich weiß gar nicht. Ich fand den, das war so eine, so eine Spielwiese an Dingen und ich mochte, ich glaube auf Deutsch heißt der sieben Psychos. Ich mochte den sehr gerne, auch wenn ich dachte irgendwie so, dem hat's für mich immer noch so ein bisschen zur Perfektion gefehlt. Genauso wie Brügge sehen und sterben ein echt guter Film ist und den ich auch sehr gerne mag, aber der mich halt jetzt nicht so mitgenommen hat so krass. Das Ende war geil und und, und der Film, der Film an sich hat auch eine unglaublich geile Atmosphäre in Brügge. Weil es halt genau diesen Zwiespalt, den du da äh, ansprichst, hat. Deswegen liebe ich, habe ich mich so ein bisschen in die Arbeit dieses Regisseurs verliebt, aber mit äh, Three Billboards war das dann so, als hätte er so ein genaues Maß gefunden, als hätte er so ein, so ein erzählerisches, äh, dichtes Werk geschaffen, wo er genau das erzählt, was er erzählen will, und zwar Schlag auf Schlag. Während, während sich Brügge halt so atmosphärisch Zeit lässt und Sieben Psychos auch so eine Atmosphäre hat, aber eher so sich auch mal verläuft.
0: Yeah. Und um diese Kurzbiografie dann genau anschließend an das, was du gerade gesagt hast, vielleicht noch ähm, dann in Richtung Three Billboards abzuschließen, war es ja auch genau da der Fall, dass er auch da von einem persönlichen Ereignis inspiriert war. Ende der 90er Jahre war er mal in den Südstaaten der USA unterwegs und hat genau das gesehen. Auf riesigen Werbeanzeigen hat er gesehen, wie die Einwohnerschaft die Polizeiarbeit eben kritisiert hat. Er hat also die Idee so rund 20 Jahre mit sich rumgeschleppt, bevor er sie dann zu Filme bringen konnte und damit dann sein bisher zumindest kritisch mit Abstand erfolgreichsten Film produziert. Er hat wieder Schauspieler an Bord, mit denen er davor schon gearbeitet hat. Stichwort Sam Rockwell, Stichwort Woody Harrison, über die werden wir wahrscheinlich auch alle noch reden. Und auch da, ich habe ihn jetzt einfach mal plakativ Regisseur des Zwiespalts genannt und auch im Three Billboard so viel kann man vorwegnehmen, wechselt sich auch immer wieder pointiertes, teilweise tragikomisches oder auch genuin komisches eben mit ganz emotionalen Abgründen und großem Drama ab.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und das ist so dieses ähm, da hast du einen sehr guten Punkt äh, gerade angesprochen, dieses äh, diese dieser 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 Twist and Turn mit dem Abwechseln der Emotionen. Das war auch etwas, was mich direkt an dem Film fasziniert hat, weil es ist genau so was, was ich liebe, nämlich dieses äh das ein Film oder ein filmisches Medium wie eine Serie auch es schaffen kann, dass du innerhalb von Sekunden mit der, von der Emotion, also ganz nah bei den Figuren bist mit der Emotion, aber ähm, deren Emotion, die sich dann auf dich überträgt, sehr schnell sich wandelt. Das ist zum Beispiel auch bei einer meiner Lieblingsserien Scrubs so, dass du da halt ein, einen lustigen Moment hast und im nächsten Moment ist es wirklich ernst tragisch und es ist, macht Three Billboards für mich auf einer gewissen Art und Weise perfekt.
0: Meinst du die, ähm wo, wo äh, Dr. Cox versucht, verzweifelt seinen fünften oder sechsten Patienten vorm Sterben zu bewahren und es wieder nicht schafft, How to Save a Life mit dem so How to Save a Life Soundtrack. Ja, ja. also du hast es halt einfach du hast genau die Szene, die ich vor Augen habe. Ach, genau ich gemacht, liebe genau. Scrubs, ich liebe Scrubs so sehr. Da kann man immer ja, wieder zurückkehren. Auch. Genau, bevor wir vielleicht äh, zu tief im Voraus einsteigen, holen wir doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ab. Kannst du den Film mal grob ein bisschen zusammenfassen oder einordnen, worum geht es denn überhaupt in
1: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri? Wie du gesagt hast, ist dieser, dieser, dieser Nucleus, dass es Three Billboards gibt, auf denen Polizeiarbeit kritisiert wird. In dem Film ist es jetzt halt so, dass wir haben eine Figur namens Mildred Hayes, deren das erfahren wir ziemlich schnell, dass deren Tochter ein echt grad, tragisches Schicksal erlitten hat, nämlich sie wurde ermordet und währenddessen vergewaltigt. Und äh, sie lebt halt in dieser kleinen Stadt Ebbing in Missouri, wo die Polizeiarbeit eher schleppend mit dem Fall vorangeht. Das wird auch einem auch ziemlich schnell gezeigt, diese Polizeiarbeit. Ähm, und da hast du halt, einen, wird dir ziemlich schnell suggeriert, dass es eigentlich ein Haufen inkompetenter äh, Polizisten ist, die äh, auch sehr überspitzt formuliert in dem Film äh, eher damit beschäftigt sind, Schwarze zu foltern, als äh, wirklich ihrer Arbeit nachzugehen und zu ermitteln. Und deswegen fängt sie halt an, äh, mietet sie diese drei Billboards, die auf ihrer äh, Heimreise, also von ihrem Job und der Schule, wo ihr Sohn hingeht, zu ihrem Haus hin auf dieser Strecke stehen drei Billboards, drei große Werbetafeln, und diese mietet sie halt für teuer Geld an, dass sie diese Polizeiarbeit diese kritisiert in sehr kurzen prägnanten Phrasen äh, lässt sie das auf diese, lässt sie einen, lässt sie drei ähm, kurze Phrasen drucken, um Aufmerksamkeit zu generieren. Für, für diesen Fall ihrer Tochter. Und das tritt dann eine unglaubliche Verkettung von Ereignissen los, zumal äh, sie einen Chief Willoughby, also den Polizeichef dieser Stadt, äh, ähm, in einem der Billboards exakt, exakt anspricht. Und diese Figur, gespielt von Woody Harrelson, lernen wir aber auch kennen. Das ist ein, äh, einer der sozusagen der kompetenteste dieser Polizisten, ein liebender Familienvater auch der allerdings, das erfahren wir auch ziemlich schnell, an Krebs leidet. Und was mit diesen Figuren, dieses, dieses, diese diese Figurenkonstellation wird aber dann noch komplettiert sozusagen durch Sam Rockwell, der sozusagen die Inkompetenz der Polizei komplett verkörpert. Das ist so ein, ich weiß nicht, würdest du ihn vielleicht als ähm, Incel beschreiben? Oh, das ist ein ganz interessanter Gedankengang, auf den ich jetzt noch gar nicht so gekommen
0: bin. Aber wenn du jetzt so das, das Stichwort einfach mal so in den Raum wirfst, dann ähm, würde ich äh, also aus dem Stehgreif auf jeden Fall zustimmen. Auf jeden Fall. Ich habe äh, gerade eh überlegt, ähm, du hast es schon gesagt, wir haben eine unglaubliche Verkettung der Ereignisse, wir haben auch eine unglaubliche Verschachtel Verschachtelung der Ereignisse. Deswegen ist es heute vielleicht nicht ganz so sinnstiftend, wenn wir uns der Story entlanghangeln. Ähm, aber ich denke mal, wenn wir zum Beispiel die Figuren einzeln besprechen, finden wir schon einen sehr guten Zugang zu dem Film. Bestimmt. Und wenn wir schon bei Officer Dixon sind, Sam Rockwell, der dafür auch einen Oscar bekommen hat.
1: Ja, 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 das war auch, da habe ich auch, das war auch, ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch darüber geredet, dass äh, wir uns das letzte Mal auch bei der oscar Oscarnacht von der Filmwissenschaft gesehen haben und das war, das war meine erste Oscarnacht damals in meinem Studium äh, und da habe ich, da war ich, äh, da habe ich aufgesprungen, habe mich gefreut, als Sam Rockwell diesen Oscar gewonnen hat. Hast du da im, äh, im Oscar-Bingo auch gut abgeschnitten? Ich habe, glaube ich, im Oscar-Bingo noch nie gut abgeschnitten. <lacht> aber äh, die, die Sachen, die, wo, ich, wo ich wollte, dass sie gewinnen, haben meistens gewonnen, wo mein Herz dran hing. Mhm. Aber das waren dann auch so zwei, drei Sachen. Und dann, das, das gibt nicht viele Punkte im Oscar-Bingo. Ja.
0: <lacht> Alright, also Officer Dixon, gespielt von Sam Rockwell. Ich finde ihn tatsächlich einer der aller, aller interessantesten und vielschichtigsten Figuren, die ich lange äh, nicht mehr gesehen habe. Einfach so. Das ist Definitiv. wirklich ein super interessanter Charakter. Aber wenn du willst, äh, bitte erläuter mal noch so ein bisschen diese Incel-Theorie. Was charakterisiert
1: denn den so? Wie ist sein Platz in dieser Geschichte? Also ich kenne das Wort Incel tatsächlich, muss ich auch noch sagen, auch nur so aus äh, Popkulturbesprechungen. Vor allem ist mir das begegnet damals, als es äh, als Joker in die Kinos kam. So wie ich es verstehe, ist Incel eine, eine, eine männliche Person, wahrscheinlich meistens auch heterosexuell, die äh, alleine lebt oder zumindest mit seiner Mutter zusammenlebt mhm. und ähm, eine gewisse, ein gewisses soziales Defizit hat. Also, Man kann vielleicht noch zur
0: Erklärung sagen, dieser Begriff ist tatsächlich eine Abkürzung, die sich aus zwei Worten zusammensetzt involuntary cel celibate, also äh, übersetzt mit unfreiwilliges Zölibat. Und das beschreibt sozusagen, dass, dass äh, genau diese jung meistens jungen Männer sich eben aufgrund eigener sozialer Un Inkompetenz oder auch aufgrund komplett verquerer Männer- und Frauenrollen, die sie für richtig halten, einfach nicht in der Lage sehen, beziehungsfähig zu sein und deswegen sich quasi so unfreiwillig ins Zölibat begeben, weil sie einfach keine Freundin kriegen, was dann aber, und das ist eben das Gefährliche an der Incel-Bewegung, dann wirklich in Hass umschlägt. Vor allem im Netz, aber auch ähm, körperlich. Also wir hatten letztes Jahr auch Amokläufer in den Staaten, wo sich der Amokläufer als äh, äh, Incel tatsächlich
1: äh, erkenntlich gegeben hat, auch öffentlich. Das ist spannend, weil das ist so ein Phänomen, das... das gefühlt heute mehr auftritt und auch durch diese Benennung einen, 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 einen Namen hat und deswegen man es öfter auch als äh, dieses Phänomen halt als solches beschreiben kann und sehen kann, wahrnehmen kann. Aber dieses Phänomen gibt es ja, glaube ich, schon sehr, sehr lange und, und ähm, was ich bei in Bezug auf äh, Three Billboards oder vielleicht auch auf Joker in dem Bezug äh, sehr spannend finde, ist diese Gewisse gewissenhaft ein bisschen ähm, eine Milieustudie, die wir da ein bisschen bekommen, in dem Sinne, dass wir sehen, woher, aus, aus welchem Milieu diese Menschen kommen oder wie sie so werden können, wie sie dann sind. Weil, wie du gesagt hast, dieser Hass, der sie da so antreibt, das ist ja auch ein, ein, ein Hass gegen, gegen, gegen Minderheiten, gegen, gegen Frauen und das ist halt so spannend, wenn wir jetzt hier Three Billboards haben mit Officer Dixon, der in einem Südstaaten äh, in einem Südstaat lebt in äh, in Missouri, wo wo du den ganzen Film auch fast ähm, sehr sehr wenig schwarze Figuren siehst oder oder andere Minder Minderheitfiguren, also du hast einen von Peter Dinklage gespielten Kleinwüchsigen, ja, einen Kleinwüchsigen, so nennen sie ihn im im, im Film, ähm, aber ansonsten hast du halt nicht viele Minderheiten in diesem Film und die einzige Frau wirklich in Dixons Leben, die du halt siehst, ist halt seine Mutter. Und das ist halt so ein, so ein interessantes, zwiespältiges Ding, dass du ähm, dass du klar siehst, dass er seine Mutter auf eine gewisse Art und Weise liebt, aber äh, die beiden auch sich manchmal echt spinnefeind sind und äh, der Umgang miteinander sehr rau ist zum, zum Teil. Und du kannst sehr schnell so ein Gefühl dafür bekommen, wie dieser junge Mann so werden konnte in diesem Umfeld, in dem er groß geworden ist. Er leidet ja auch darunter. Also wir werden im Laufe des Films auch erfahren, dass er auch schon
0: durchaus andere oder größere Karrierepläne hatte. Aber ähm, dass eben sein Vater gestorben ist und er sich halt auch ein Stück weit um seine Mutter kümmern musste. Und deswegen es eben auch dazu kommt, ähm, dass er bei seiner Mutter zusammen wohnt. Ähm, auch, aber er leidet natürlich auch darunter. Also wir haben relativ am Anfang vom Film legt er sich betrunken in der Bar mit ein, zwei Leuten an. Und die müssen bloß ihn als Muttersöhnchen be beleidigen oder sagen, ey, wartet deine Mami nicht auf dich und schon steht er schlecht da, ne? Und das meinte ich mit, er leidet drunter und dadurch wird aber sein Hass, der ihn natürlich auch irgendwie befeuert, nur noch weiter gesteigert. Teil ist verschuldet, Teil ist unverschuldet einfach, ne?
1: Ja. Und was dieser Film, was, was ich finde, was Free Billboards in dem Sinne schafft, ist, dass wir hier eine, genau diese Figur sehen, die du hier beschreibst, äh, die auch, aber auch nicht also meiner Meinung nach nicht in Schutz nimmt und auch nicht entschuldigt in irgendeiner gewissen Weise, aber trotzdem quasi wie kein anderer Film eine Verwandlung dieser Figur vornimmt, also eine 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 durch die Handlung hervorgerufenes, nicht therapieren, aber halt so, es die Handlung des Films zwingt Dixon, sich seine eigenen Unzulänglichkeiten einzugestehen aber äh, auch so, dass er wirklich daraus lernen kann, so ein bisschen. Er ist kein moralisch guter Mensch am Ende, finde ich, aber er ist ein... Äh durch und durch interessanter Charakter, dadurch, dass er auf jeden Fall eine Veränderung zeigt. Absolut. Und ich finde, genau das unterscheidet ihn von einem Incel, weil das ist mir
0: wichtig, das muss ich auf jeden Fall auch noch mal betonen, was eben diese dieses hasserfüllte in Incels ausmacht in unserer äh, Welt heutzutage, ist eben auch ein komplettes Fehlen, eine Reflexionsebene sozusagen. Ähm, also ich will nicht, dass es so rüberkommt, wie ich es vorher erklärt habe, dass, dass die Leute dann denken, oh, die Armen kriegen keine Frau und deswegen geht es denen schlecht, sondern die haben auch absolut keine Selbstreflexion und steigern sich deswegen in so einen Hass rein. Und genau das hat ja Officer Dixon nicht. Ähm, in dem Moment, wo sein dramatischer Bogen sozusagen innerhalb der Geschichte Rock Bottom trifft sozusagen, das nutzt er zur Transformation. Und das schlägt nicht um in sinnlosen Hass, doch teilweise schon, aber er reflektiert sich auch selber, macht, wie du sagst, eine Wandlung durch. Und das ist einer der, befriedigendsten momente er zeigt auch gegen Ende des films dass er auch ein richtig guter kompetenter Kopf sein
1: kann einfach ja genau ja das stimmt das ist so ein Unterfangen das sehr schnell schief gehen könnte in einem film aber ich weiß nicht warum aber three billboards bereitet diese diese Schritte einzeln wunderbar vor und es fühlt sich alles so organisch an wie das passiert weil wir sehen es braucht in dem sinne nur eine Figur. Die Dixon in gewisser Weise vergibt und ihm einen, einen, einen Akt, der, 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 Menschlichkeit entgegenbringt, um ihn zum Undenken zu bringen. Also würde ich Dixon auf jeden Fall auch eine gewisse Intelligenz doch schon zusprechen, in dem Sinne, also zumindest eine emotionale Intelligenz, in dem Sinne, dass er, dass er sehr schnell nicht unbedingt kognitiv versteht, was, das bedeutet aber, ähm, er auf jeden Fall sehr schnell dann ins Grübeln verfällt und anfängt auch durch äh, einen Brief, den er dann erhält in einer der Schlüsselszenen, diesen, diesen diesen gedanklichen Zielen, die er ja hat, also diesen 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 Motivationen, dass er die nicht aufgibt, weil er zur Reflexion fähig ist. Absolut, absolut. Ich glaube, wir
0: werden im weiteren Verlauf des Podcasts schon noch beim das ein oder andere Wort über ihn verlieren, einfach weil er so interessant ist. Aber weil es gerade so gut passt, eines der Verhältnisse zwischen den Charakteren, die sich auch hauptsächlich verändert in dem Film, ist ja genau das zwischen diesem Officer Dixon und eben unserer Hauptfigur, Mildred Hayes. Wie würdest du denn für unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer Mildred Hayes charakterisieren? Es ist unfassbar. Also ich habe mir jetzt auch gerade noch mal kurz vor unserem Gespräch, gewisse Szenen einfach angeschaut. Und für mich charakterisiert sich Mildred Hayes wunderbar in, äh, in nur einer einzigen Szene, nämlich die, wo sie nach einem harten Tag sozusagen, der Film ist voller harter Tage, <lacht> ähm, am, am nächsten Morgen aufwacht und anfängt mit ihren Pantoffeln, ein Gespräch zu führen in dem Sinne, dass die Pantoffeln miteinander reden und sie macht beide Stimmen. Und was diese was die was sie dann mit diesen Stimmen sagt, das ist einfach so das charakterisiert sie für mich komplett, weil es ist so ein du hast einerseits diesen einen Pantoffel, den sie macht mit einer sehr hohen Stimme, der eine Verletzlichkeit zeigt, aber dann hast du wieder dieses die anderen den anderen Pantoffel, wo sie ihre tiefe Stimme verfüllt, die so, so von Whisky und Zigaretten quasi so gefühlt geprägt ist, wo wo aber was sie und, und so, so ein Zwiegespräch, das sie führt, was so kindlich anmutet mit diesen Wunder mit diesen süßen Pantoffeln, aber was sie dabei sagt, ist extrem hart, weil sie weil sie quasi in dieser Szene direkt nach dem Aufstehen Rache schwört. Und Du siehst dann auch, ich weiß nicht, ob wenig vorher oder wenig später eine Szene in, in dem Laden, wo sie arbeitet, wo sie jemandem begegnet, der ihr Angst macht. Und du, du siehst einfach diese Verletzlichkeit in diesem doch schon harten und wettergegerbten Gesicht, dass du halt dieses, diese, diese Angst hast, aber auch die ultra schnell in eine Härte umschalten kann. Das ist eine, Fig deswegen ist für mich Mildu Tays eine Figur, die extrem vielschichtig ist, die eine große Traurigkeit und Last in sich birgt, die sie sehr oft quasi als Defensivmechanismus mit Zynismus und äh, quasi Wegstoßen von vielen anderen Leuten einfach zu zu verteidigen sucht, sich zu verteidigen sucht. Dabei aber und ähm, immer das richtige, also nicht zu sagen, das Richtige sagt, aber ähm, nicht unfair ist in dem Sinne, sondern ähm, wenn sie zum Beispiel mit einem Pfarrer redet, dann wirft sie dessen die, dem seine Scheinheiligkeit einfach vor. Also sie stößt mhm. die Leute nicht einfach vor den Kopf, sondern zeigt ihnen auch einfach direkt auf, was für ein, was für eine Rolle sie in der Gesellschaft spielen, welche, welche Kritikpunkte es an diesen gesellschaftlichen Rollen gibt. Also haben wir hier eine Figur, die der wir quasi objektiv mitfiebern können, weil wir ihre verletzliche Seite sehen können und der wir aber auch zustimmen in dem, was sie sagt, der, der wir aber auch ansehen, dass sie sich sozial isoliert, aber das auch nicht unbedingt möchte, aber halt auch einfach sehr sich zu schützen versucht nach, dieser, nach diesem Schmerz, den sie erleiden musste durch den Verlust ihrer Tochter.
0: Ja, und diese Vielschichtigkeit auch auf einer schauspielerischen Ebene einfach ganz, ganz großartig gespielt von Frances McDormand, die dafür auch einen Oscar bekommen hat. Ähm, Wolfgang M. Schmidt hat in seiner Filmanalyse hat sie eine Menschendarstellerin genannt. Und ich finde, damit hat das halt sehr, sehr gut getroffen. Du hast vorher auch schon den, den Aspekt der Menschlichkeit angespürt, der, äh, eingeführt, der sich durch den ganzen Film zieht. Und er wird halt einfach zu einem ganz, ganz großen Teil auch von der Figur der Mildred Hayes getragen. Wie du gesagt hast, haben wir wieder den Zwiespalt, Regisseur des Zwiespals. Ich sag's so lange, bis es <lacht> alle, alle im Kopf Aber es ist stimmt es stimmt ähm, schon, es stimmt schon. Sie ist eben verbittert, stur und hart, hat aber gleichzeitig ihr Herz dann doch am rechten Fleck einfach. Und wie du auch schon gesagt hast, der Film ist halt durch und durch grau. Es gibt nicht schwarz und weiß, sondern jede einzelne Figur ist einfach grau. Du hast jetzt schon so viel angesprochen, es ist ganz schwer, jetzt auf die einzelnen Punkte nochmal einzugehen, aber vielleicht nochmal wirklich zur Einordnung auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Mildred Hayes ist eine Frau, die ein extrem hartes Leben führt. Sie hatte eine unglückliche Ehe, in der sie geschlagen wurde, von ihrem Ehemann misshandelt wurde, ähm, was sie zu einer, sie haben sich getrennt und sie wurde zu einer alleinerziehenden Mutter mit zwei pubertierenden Teenagern einfach, was eh schon die Hölle ist einfach und dann eben dieser schwere schwere Schicksalsschlag, dass ihre Tochter dann äh, eines Abends einfach entführt, vergewaltigt und verbrannt wurde. Und weißt du noch, die Szene hat mich sehr sehr tief durchatmen lassen. Kannst du dich noch erinnern, was das letzte war, was sie ihrer Tochter gesagt hat?
1: Ja ja, ich äh, ich habe die Szene noch bildlich vor Augen, weil ich die auch so krass fand, weil es ist so ein, weil es zeigt so sehr wie Zynisch, der Film manchmal mit seinen Figuren ist, aber auch gleichzeitig so tragisch in dem Sinne, weil das Letzte, was was sie zu ihrer Tochter sagt, ist, I hope you get raped tonight. Nein, sie sagt, nein, die Tochter sagt, I hope, I hope I get raped tonight, weil sie, glaube ich, das Auto nicht fahren darf oder genau, so. Genau, sie sagt, fuck it, dann laufe ich halt. Ja, ja genau, und, 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 ihre, und ihre Mutter sagt halt, ja, I hope you get raped tonight too. Mhm. Und das ist so ein. Die, der Umgangston zwischen denen, zwischen denen äh, ist extrem rau. Aber du merkst ja trotzdem, dass da schon eigentlich eine Liebe ist. Mhm, auf jeden Fall, ganz klar. Und das macht es halt so
0: tragisch. Vor allem sowas im Streit, rutscht einem sowas mal raus. Wir alle sind schon mal mit unseren Freunden, mit unseren Freundinnen irgendwie im Streit auseinandergegangen. Und das Letzte, was wir uns gesagt haben, war irgendwas richtig Unschönes. so. Und stell dir mal einfach vor, nur der Gedanke ist einfach so gruselig. Stell dir mal vor, das ist das Letzte, was du dieser Person gesagt hast. einfach.
1: Natürlich trägst du das einfach dein restliches Leben lang mit dir rum. Ich finde, das ist auch ähm, eigentlich im Normalfall quasi, für mich ist es das normal, dass man halt am unflätigsten oder am unfreundlichsten mit den Leuten redet, mit denen man sowieso am nächsten ist, weil, weil, man, weil man ja genau weiß, wie es der andere meint. Und wir haben es hier auf jeden Fall mit einer Familie zu tun, als sie noch quasi intakt war und auch immer noch, dass die miteinander extrem schlagfertig sind. Also du hast, so wie du gesagt hast, die die sie äh, Mildred Hayes wird von ihrem Mann geschlagen, aber der ist dann auch weg also die sie verlässt ihn oder er verlässt sie aber ähm, sie mit den Kindern die die sind vielleicht etwas unkonventionell in ihrem Umgang aber sie kommen auf jeden Fall miteinander klar sie streiten sich zwar häufig aber wie du gesagt hast sind zwei pubertäre Teenager aber sie wissen sich sie wissen sich gegenseitig äh, wie sie wie sie sich gegenseitig zu nehmen haben äh, was ich finde auch was du in genau der Szene die wir jetzt angesprochen haben siehst wenn äh, wenn Mildred in, im, im Streit mit ihrer, mit ihrer Tochter sagt, äh, oder Quatsch, wenn, 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 äh, wenn die beiden sich streiten und der Bruder sitzt daneben und der Bruder sagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt, aber ob es der Bruder sagt, could you bitches shut up? Und, und, ihre, und, und, die Mutter, und, und Mildred sagt, there is no bitches in, in this house. There is no bitch in this house. Und, äh, und ihr Sohn, direkt wie aus der Pistole geschossen, sagt, why are you moving out? Es ist einfach... Da hab ich, das stand mir im Kino damals schon direkt der Mund offen, einfach weil das so schlagfertig, so schnell kam. Und da weißt du direkt so, wie diese Figuren miteinander einfach ähm, interagieren, dass die einfach eine Ebene miteinander haben, eine Ebene der Vertrautheit. Und Gleichzeitig finde ich ähm, auch wichtig, nochmal kurz über ihre Toughness zu sprechen. Du hast das äh,
0: auch schon selber angesprochen. Ähm, sie ist eine, die aneckt, die ganz klar ihre Meinung sagt die auch äh, voll auf Konfrontation geht. Sie ist eine Frau, die eben schon alles verloren hat sozusagen und keine Erwartungshaltung mehr an das Leben hat und deswegen merkt man ihr das auch an in den Dialogen, dass sie auch einfach auf alles scheißt, weil sie nichts mehr zu verlieren hat. Aber das muss man ihr dann auch sagen, du hast selber schon gesagt, sie isoliert sich halt, sie hat nur einen winzig, winzig kleinen Freundes- oder Bekanntenkreis, sieht man auch im Film. Aber sie ringt zumindest, auch wenn sie überhaupt nicht gemocht wird, sie ringt zumindest der Einwohnerschaft von Ebbing immer Respekt ab. Also, die Leute hören ihr zu und sie reagieren auch auf sie und tun auch, was sie
1: sagt, auch wenn es voll auf Konfrontation ist, ne? Weil sie, glaube ich, auch einfach nie in dem Sinne unfair ist. Also, sie äh, sie mag unfreundlich und rüde sein und rau und stur, aber was sie sagt, hat immer auch irgendwo Hand und Fuß. Und das, glaube ich, macht sie auch für den Zuschauer sehr sympathisch. Und, und deswegen, ähm, ja. Ja, sorry. Sag deinen Satz noch zu Ende. Wenn ja, du nee, ich wollte nur sagen, ich wollte nur zustimmen, dass die auch deswegen, wie du sagst, die Bewohner des Dorfes oder der Stadt ähm, quasi nichts in dem Sinne gegen sie sagen können, außer quasi persönlich verletzend zu werden, weil sie mit dem, was sie sagt, in dem Sinne auch Recht hat. Sie ist halt nur, sie scheißt auf, auf Höflichkeit. Und dann zeigt der Film noch was ganz Wunderbares
0: in genau diesen Figurendynamiken, dass ich halt glaube, also erstmal kann dieses komplette Städtchen, die komplette Stadt ihren Schmerz nachvollziehen. Schon allein deswegen sind sie auch in einer gewissen Weise verständnisvoll, zumindest zum Teil. Andererseits sieht man halt auch, das ist halt auch so ein typisches, äh, ländliches, von der... Äh, vom Kapitalismus, von den großen Metropolen abgeschnittenes Landstreifenstückchen, was auch schon so im Zerfallen ist. Also auch für alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Stadt ist das Leben einfach Schmerz sozusagen. Ähm, ich habe neulich einen Wirtschaftspodcast gehört, wo ein USA-Experte äh, zu Gast war und da ging es darum, äh, äh, das war noch vor der US-Wahl, ob un unter Biden oder Trump, wie es da jetzt alles anders werden würde und er hat halt auch gesagt, ey, vor allem in den ländlichen Regionen, wo auch Armut herrscht und keine Infrastruktur da ist, da ist das Leben sowieso pein und die, die tragen schon genug Säcke mit sich rum auf dem Buckel und ob sie denen jetzt noch einen weiteren Sack auf den Rücken schmeißt oder nicht, das ist denen mehr oder weniger Wumpe. Und ich finde, wir haben viele Situationen in diesem Film, wo verschiedenste Figuren auch mit unterschiedlichsten Weltanschauungen dann doch im Schmerz wieder vereint sind. Und das ist ein weiterer Aspekt, der diesen Film so menschlich macht, wenn wir wieder beim Thema Menschlichkeit sind.
1: Das hast du schön beobachtet, das
0: wäre mir gar nicht so aufgefallen, da ne? hast du recht. Ich finde, symptomatisch dafür steht ähm, die Verhörszene. die können wir vielleicht äh, mal äh, beschreiben zwischen unserer Mildred Hayes, zwischen unserer Hauptfigur und ihrem großen Gegenspieler, zumindest in der ersten Hälfte des Films, äh, äh, Officer Willoughby. Weil das ist meine absolute Lieblingsszene in dem Film, die ist so unfassbar. Vielleicht kurz zur Einordnung äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Uh, Mildred Hayes wurde gerade auf das, aufs Polizeirevier mitgenommen weil es einen Vorfall beim Zahnarzt gab, beim lokalen Zahnarzt. Er möchte sie anzeigen. Sie sagt, das war gar nicht so und ist so ein bisschen cocky, bisschen herausfordernd gegenüber dem Polizisten. Sagt, ey, das ist Wort gegen Wort. Ihr könnt mich nicht festhalten. Ähm, Officer Willoughby hat aber natürlich Interesse daran, dass sie zum Beispiel vors Gericht gezerrt wird und dass ihr da Prozesskosten anfallen und dass sie dann diese Werbebanden nicht mehr finanzieren kann. Und zwischen den beiden geht es hin und her. Die beleidigen sich auch und durchschauen sich auch gegenseitig, dass sie sich beleidigen müssen. Aber gerade wo es so in Richtung Prozesskosten und so geht, lässt Willoughby dann doch deutlich raushängen, dass er am längeren Hebel sitzt und wo langsam, langsam das Machtverhältnis innerhalb von diesem Dialog auf seine Seite kippt, hustet er unbeabsichtigt und weil er eben krebs krebskrank ist, du hast ihn am Anfang schon vorgestellt, spuckt er ihr eine große Ladung Blut ins Gesicht. Und was gerade sich als so ein dichter, spannender und verfeindeter Dialog aufgebaut hatte, wird sofort unterbrochen. Beide gucken sich mit großen, erschrockenen Augen an und wir haben zwei, drei Sekunden Ruhe und dann tritt das, was ich meinte, diese tiefste Menschlichkeit ein. Willoughby sagt mit gebrochener, zitternder Stimme, ey, das, das wollte er, I, I didn't want that. Und sie weiß aber auch genau, I, I know, I know, I get some help. So, und auf einmal sind die wieder im
1: Schmerz, da haben wir das Thema wieder, im Schmerz wieder vereint. Das stimmt. Was ich aber auch sehr interessant finde an der Szene, wenn du sie ansprichst, da finde ich, merkst du schnell, was... Mildred Hayes auch irgendwie charakterisiert, nämlich sie ist eine Mutter. Und sie ist eine Mutter und dadurch wurde sie, hat sie die, ist auch ihr Schmerz so groß, weil ihr das Kind genommen wurde. Und in dieser Szene, die du gerade angesprochen hast, so wie sie mit Willoughby in dem Moment redet, da ist, klingt sie wie eine Mutter, die ihr Kind ähm, beruh zu beruhigen versucht. Also sie hat direkt diesen, diesen, diesen mütterlichen Aspekt darin, dass sie diese, diesen in Schutz nehmen. Und das ist so, so spannend finde ich an der Figur, dass du halt direkt dieses, diese, diese, dass die beiden direkt in gewisser Weise weich oder ehrlich miteinander sind in so einem, in so einem, wie, wie du sagst, in einem Schmerz, aber auch in einer Situation, wo beide sich nichts vormachen können. Wo es gar nicht um Macht geht, sondern wo einfach, es einfach gerade um, um Zwischenmenschlichkeit geht in dem Sinne. Lass uns doch diese Szene als, als Anhänger nutzen und rüberspringen zu Officer Willoughby. Kannst du den ein bisschen charakterisieren? Ja, Willoughby ist, ähm, ich würde nicht unbedingt Es ist vielleicht eine typische Woody Harrelson-Rolle. In dem Sinne, dass er ein bisschen flucht, ein, aber auch immer ein Sympathieträger ist. Ein bisschen flucht äh, ist
0: noch untertrieben, oder? <lacht>
1: ja. Wie er mit seinen Töchtern redet, dachte ich auch schon. Holy shit, ey. Ja, er ist, er ist ein, er ist ein nicht so rauer Typ wie Mildred und auch kein so stumpfer Typ wie Dixon. er ist ein schon eloquenter Chief, also ein Polizeichef, der der den man eigentlich direkt mag, weil er weil man ihn direkt als Familienmenschen auch kennenlernt, der das Herz am rechten Fleck hat in dem Sinne, der aber auch quasi Teil dieses, Teilweise auf jeden Fall korrupten Polizeisystems ist und äh, eine Größe in, diesem in dieser Stadt ist und eine Rolle einnimmt, wo von der quasi viel Verantwortung ausgeht, aber auch sehr viel abhängt. Also es wird immer wieder in dem Film darauf Bezug genommen, dass er viele Freunde in der Stadt hat und dass viele auf ihn hören und viele ihn respektieren. Weil er also halt quasi so, ich würde sagen, in, diesem, in dieser Stadt ist er so quasi das glänzende Vorbild, äh, wie man zu sein hat. Auch wenn er äh, privat natürlich jetzt auch einfach auch ein normaler Mensch ist, <lacht> der seine Frau liebt, der seine Kinder aber auch liebt. Und jeder auf, ihre, auf, jeder auf seine Weise, äh, also quasi so, seiner Frau gibt das, was sie will und seinen Töchtern äh, Aufmerksamkeit und Liebe schenkt. Aber ähm, halt auch quasi dafür sorgt, dass nicht alles schief geht in der, in der Polizeistation. Aber tatsächlich doch auch Teil dieses Systems ist, wo Dinge schief gehen. Und das macht ihn auch zu einer spannenden Figur, weil er halt diese, diese Schlüsselrolle einnimmt, gleichzeitig aber auch geplagt ist von, von Krebs und äh, weiß, dass, es, dass er vielleicht nicht mehr lang hat. Und dass so ein über ihn so ein Damoklesschwert hängt, dass, äh, wo, wo er quasi, wenn er bald sterben sollte, halt auf jeden Fall noch Arbeit sozusagen hat mit seinen Mitmenschen. Er ist so quasi so ein bisschen so ein verbindendes Element. Er versucht, äh, er versucht schon äh, am Anfang des Films und auch weiterhin diese Figuren, die so alle so hart, nicht zerstritten, aber gespalten sind, eine gespaltene Gesellschaft, versucht er mit seinen bescheidenen Mitteln zu kitten. Das versucht er auf jeden Fall. Und er ist ja auch
0: ein intelligenter Typ. Er erkennt ja auf jeden Fall auch, also er erkennt ja auch innerhalb des Polizeiapparates, was schief läuft. Er sagt zu Mildred mal was in, in die Richtung von, ey, come on, wenn wir alle Rassisten rausschmeißen würden oder alle, die nur leicht rassistische Tendenzen haben, was hätten wir dann? Dann hätten wir nur noch Homophobe hier. Er tarnt das so ein bisschen als Gag, aber er legt ja dann schon offen, dass er genau weiß, was das Problem in dem erzkonservativen Polizeiapparat ist. Und das ist aber auch ein Vorwurf, den man ihm machen kann. Er ist einerseits schon intelligent und in dem Sinne auch progressiv, aber hütet dann doch die Ordnung, wie es sein Beruf äh, fortgibt, und zwar Ordnungshüten im Sinne von erhalten des Status Quo. Also er ist auch überhaupt nicht interessiert an einer Renovierung des Polizeiapparats, an der Überholung von gesellschaftlichen Strukturen. Und da kann man aus dem Film schon auch eine große Kritik einfach am Polizeiapparat der Staaten ablesen.
1: Klar, er vertritt ja auch ein traditionelles Familienbild, hm. ist quasi auch in dem Sinne ein Rancher, er hat Pferde. Also er passt schon in diese, er ist schon Teil dieses dieses Systems, auch wenn er die Fehler daran erkennt. Und es ist ja dann doch
0: so, auch wenn ich ihn jetzt äh, doch schärfer kritisiert habe, dass er einem sympathisch wird, du hast es vorher auch schon angesprochen und er wird sich auch, das können wir einfach verraten, er wird sich ungefähr in der Mitte des Films, wird er sich selbst das Leben nehmen, weil er nicht will, dass seine Frau und seine Kinder ihn dahin darben sehen, wie ihm langsam die Kräfte schwinden, sondern dass sie ihn quasi noch als gesunden, äh, liebenden Familienvater sozusagen in Erinnerung behalten. Und diese Szene, wo dann seine Frau den Abschiedsbrief findet und in seiner Stimme im Voice-Over nochmal vorgelesen wird und diese diese emotionalen, liebevollen Zeilen vorgelesen werden, huiuiui, also ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich habe den Film früh morgens nach dem Aufstehen gesehen und da ähm, ist dann doch schon am frühen Morgen das ein oder andere Tränchen gekullert. Ja,
1: das ist äh, tatsächlich, glaube ich, bei mir beim letzten Ansehen auch. Also das ist einfach. Eine Figur und ein Schicksal, das einen mitnimmt, nicht nur weil er Sympathie trägt, sondern weil er auch quasi in diesem System, in dem er lebt, in dieser Welt, in der er lebt, versucht, Gutes zu tun. Und ich finde, das ist auch das Bemerkenswerte, wenn du jetzt schon sagst, er hat sich das Leben genommen. Er schreibt ja eine Reihe von Briefen an diese, an, 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 an diese Figuren und versucht über seinen Tod hinaus, diese Mission, die er hat zu erfüllen, diese Menschen zusammenzubringen. Auf, auf eine auf eine versöhnliche Art und Weise. Und behält sogar äh, noch so ein bisschen
0: das Neckische bei. Also er schreibt ja auch seiner, ich sag mal in Anführungszeichen, Feindin Mildred Hayes und eröffnet ihr, dass er ihr halt noch einen Streich gespielt hat, indem er ihre Werbebanner weiter bezahlt, damit das Dorf äh, sich gegen sie turnt und schreibt dann noch so haha im
1: Brief und solche Sachen. Also er behält ja auch so seinen neckischen Ton bei. Oh, und das ist aber auch immer sehr menschlich und sehr ähm, extrem äh, ähm liebevoll würde man jetzt ja. sagen. Also, Mildred
0: Hayes nimmt ihm das ja auch absolut nicht übel.
1: Nee, sie ist, sie ist ihm ja sehr dankbar dafür und äh, er schließt ja auch den Brief damit, dass er sagt, I hope they don't kill you. Also es ist so ein, ich glaube, er weiß, dass er von Berufswegen es manchmal Leuten schwer macht, wo es nicht unbedingt sein müsste, wo es aber halt quasi das System sozusagen verlangt. Er will aber immer das, ist immer bestrebt, das Gute zu tun und, und ist deswegen auch einer dieser, der, die am meisten sozusagen geschafft bekommen in diesem Dezernat, in dem er arbeitet. Und ich, wie, ich glaube, deswegen hat er halt so eine Schlüsselposition. Deswegen ist es auch, glaube ich, ich glaube, Mildred Hayes wusste das schon vorher, dass er quasi, wenn ich das jetzt so sagen darf, der Einäugige unter den Blinden ist weil sie ja bewusst seinen Namen auf einen der Billboards packt, weil sie von ihm am ehesten erwartet, dass er äh, es hinkriegt, den Fall zu lösen. Und ähm, da sind wir dann vielleicht auch wieder bei dem, was du am Anfang mal
0: gesagt hatten, als wir das Thema Familienstreits hatten. Die Leute, die du näher kennst, gegen denen gegenüber kannst du auch unflätiger werden. Und beide, sowohl Mildred Hayes als auch Officer Willoughby, wissen genau, wie sie den oder die jeweils andere anpacken
1: können und wie das auch quasi beim Empfänger in diesem Gespräch ankommt. Ja, und ich finde, das ist jetzt mal, wenn wir auch ein bisschen weitergehen. Ja, gerne, gerne. Äh, spannend, mit wem quasi Willoughbys Position gefüllt wird, nachdem er sich das Leben genommen hat. Nämlich mit einem afroamerikanischen Polizeischief, der, äh, des, der auch der auch einen zentralen Satz hat, nämlich wir sind nicht alle die Bösen oder wir sind nicht alle schlecht. Das zeigt ja auch so eine, so eine Weiterführung, finde ich, so einen progressiven Step in die Richtung, in die Willoughby als weißer, äh, traditioneller Familienbildmensch nicht gehen konnte unbedingt. Aber ähm, so, eine, so eine gewisserweise eine Zeitenwende in dieser, in dieser Stadt, weil er ist, glaube ich, einer der vielleicht die einzige schwarze Figur in dieser Stadt, die wir, da, die wir in dem Film sehen. Nee, quasi die, die, die dritte, eine, eine von drei schwarzen. Die Chefin Figuren. von Mildred haben wir noch und den und, ähm, und, plakat und den Dood, plakat. Ne? Genau. Ja. Genau. Und er, er ist als wir haben hier drei komplett positiv besetzte schwarze Figuren, definitiv. Und auch dann bekommen wir halt einen, der halt auch quasi sozusagen die, die Fäden ein bisschen in die Hand nimmt, den wir äh, als einen gütigen Menschen kennenlernen, quasi auch diesen neuen Polizeichef. Und das ist quasi so, ja, so nächster Schritt. Das Erste, was er macht, ist, den äh, rassistischen Dixon
0: rauszuschmeißen. Auch wenn wir den schon ausführlich besprochen haben, bei ihm ist halt eben auch der Rassismus an mangelndem Intelli Intellekt, mangelnde Bildung, an was weiß ich was, allem festzumachen. Ich glaube auch, dass wenn Dixon zum Beispiel anders aufgewachsen wäre, dass er sich auf keinen Fall so entwickelt hätte. Aber klar, da haben wir die so ein bisschen zumindest die bisschen Sanierung des Polizeiapparats dass wir dann eben einen Afroamerikaner in der leitenden Position haben. Ist ja auch interessant, dass zum Beispiel äh, die Chefin von Mildred, dass wir quasi eine Geschäftsführerin, eine Geschäftsinhaberin als Afroamerikanerin, also als Frau dann auch haben und so. Also wir haben so eine Andeutung des Progressiven, aber, und das weiß ich halt jetzt nicht, inwiefern sich das dann in dem Film einordnen lässt, so wirklich zum Guten wendet sich ja nichts.
1: nö. Aber das ist ja auch quasi so ein bisschen, das zieht sich ja als Thema durch den ganzen Film durch, dass sich nichts wirklich 100% zum Guten wendet, weil, wenn wir jetzt schon gesagt haben, der Film ist sehr menschlich, in gewisser Weise ist der Film, finde ich, auch sehr realistisch in dem Sinne, dass er uns kein Happy End gibt, kein, keine Erlösung, keine Katharsis, sondern einfach ein, ein, sagen wir mal, offenes Ende gewissermaßen präsentiert, aber ein Ende, wo du, wo du ganz nah an den Figuren bist, aber ein Ende, wo du halt weißt, ey, das ist die Realität. Man hat nicht immer Glück, es verläuft nicht immer gut, aber es muss Schritte in die richtige Richtung geben. Und das und die Macht der Film. Wir haben hier, ein, gut, wir haben hier ein, in dem Film große Themen wie äh, äh, Gerechtigkeit, Recht und äh, Selbstjustiz und Missbrauch von Recht. Aber... Ähm, Trotzdem würde ich am Ende sagen, dass der Film halt mit diesen kleinen Steps, die er setzt, aufzeigen möchte, dass es Schritte in die richtige Richtung geben kann, dass die notwendig sind. Aber er nimmt auch uns auch nicht die Illusion, dass es schwierig ist und ein langer Weg. Und dass man dann doch äh, fast schon zynische Mittel braucht,
0: um irgendwie was äh, zu bewegen. Also ich finde halt auch den Aspekt zum Beispiel so mega interessant. Wie schafft es äh, Mildred Hayes, die Aufmerksamkeit auf den Fall wiederzuziehen durch riesengroße Werbebanner. Und ich finde halt, wenn es eine Sache gibt, die Amerika und so diesen entfesselten Ultrakapitalismus besser verkörpert, außer vielleicht noch neben der Börse, dann ist es einfach die Werbung und die Werbeindustrie. Und sie schafft es halt eben durch die Werbung und durch das Wesen der Werbung sozusagen das Städtchen aufzuwecken. Und auch emotional dazu Stellung zu beziehen. Also auch eine lustige Verkehr. Normalerweise ist ja Werbung dazu gedacht, die Rezipienten und die Rezipientinnen einzulullen und für den Konsum verfügbar zu machen. Und sie nutzt genau dieses, ich
1: sag mal, uramerikanischste Element, die Werbung, um quasi die Leute zu emotionalisieren. Stimmt, stimmt. Vor allem dahingehend könnte man es ja auch so sehen, dass Werbung uns immer umgibt. Und dass Werbung allgegenwärtig ist. Und hier haben wir es halt quasi eigentlich mit drei Werbetafeln äh, zu, zu tun, die ähm, am Anfang des Films wird gesagt, die wurden schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Und die sind auch auf einer Strecke, die selten befahren ist, wird gesagt. Und was, was passiert ist, dass Mildred diese drei Werbetafeln anmietet und ähm, ihre Botschaft darauf verbreitet und sich das plötzlich in also in der kompletten Stadt ausbreitet in jeder weiß darüber Bescheid jeder weiß es und das zeigt das gibt uns auch so ein bisschen so einen Kommentar darüber wie viel werb wie viel quasi Werbung unser Leben beeinflusst und wie viel es in unserem Leben ist allein dadurch dass wir halt hier Sachen haben äh, Werbetafeln haben die die dadurch dass da nichts mehr drauf ist keinen mehr interessieren aber sobald sie wieder mit Informationen gefüllt werden das Stadtgespräch werden also fand ich einfach einen mega interessanten Aspekt. Und wir haben jetzt schon
0: ein paar Figuren zum Beispiel oder Institutionen schon Ebbing so ein bisschen als als kleines äh, Destillat von der amerikanischen Gesellschaft ausgemacht. Da ist eben dieser Aspekt der Werbung absolut auch wichtig. Wir haben ja auch zum Beispiel den Pfarrer, hast du ja vorher auch schon äh, großartig angesprochen. Ähm, aber dann lass uns doch mal, vielleicht für die Zuhörerinnen Zuhörer, endgültige Spoilerwarnung, noch mal ein bisschen ausführlicher über das Ende reden, wenn du möchtest. Ich habe mir viele, viele Reviews durchgelesen zu diesem Film. Und ich finde gerade auch schlechte Reviews ähm, interessant zu sehen, was den Leuten daran nicht gefallen hat. Und äh, den meisten ist dann das, ähm, also allerletzte Spoilerwarnung, das offene Ende ist denen sauer aufgestoßen, weil sie quasi so, äh, so von dieser ganzen verschachtelten Erzählung so eingenommen waren und dann
1: dann doch enttäuscht, dass es dann offen äh, Ende bleibt. Wie stehst du denn zum Ende des Films? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal im Kino gesehen habe, war ich ein bisschen so, oh, er ist vorbei, der Film. Das hat mich überrascht. Als ich ihn dann nochmal gesehen habe, macht, da habe ich mir so gedacht, es gibt kein perfekteres Ende für diesen Film. Weil der Film ist von Gewalt, äh, sowohl verbal als auch äh, äh, physisch geprägt. Und immer diese Frage nach Gerechtigkeit und Selbstjustiz und wie, wie, dieses, wie dieses Gleichgewicht da, äh, oder Recht, Gerechtigkeit und Selbstjustiz, wie sich das die Waagschale hält. Und du hast hier am Ende... Ein Ende, wo es definitiv nach Selbstjustiz aussieht. Sie fahren sozusagen in den Sonnenuntergang, aber eigentlich in den Sonnenaufgang, um eine persönliche Vendetta zu verfolgen. Nicht mal eine ihnen persönliche Vendetta, weil, weil es, es geht nicht um den Mörder von, von ihrer Tochter, sondern einfach um einen Kindesmörder. Und wir haben es hier so, 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 so mit Menschen zu tun, die, die, die quasi nichts mehr zu verlieren haben. Dixon und Mildred fahren los und haben quasi eigentlich nichts wirklich zu verlieren. Sie verabschieden sich noch von ihrem Sohn, der aber auch quasi eigenständig ist in dem Sinne. Und fahren los, um mit der Vendetta diesen Menschen zu töten. Und auf der Fahrt, wirklich so in den letzten Sekunden, fragen sie sich, meinen wir das wirklich ernst? Machen wir das jetzt? Sind wir davon überzeugt? Und er sagt, nicht wirklich, Ruhe. Sie sagt, ja, ich bin auch nicht wirklich überzeugt. Und dann hast du halt das Ende und das kann halt alles bedeuten. Es kann sein, dass sie es trotzdem tun, dass sie es äh, dass sie es aber auch nicht tun. Und ich finde, du brauchst diese Informationen wirklich überhaupt nicht, ob sie es tun oder nicht. Diese diese Ambivalenz ist wirklich, also das ist ja eine, es ist ja, es das ist quasi, es muss so sein, weil es eine ein ambivalentes Ende ist. Und es, du kannst kein eindeutiges Ende haben bei einem Film, der sich durch die Ambivalenz komplett auszeichnet.
0: Ambivalenz oder Zwiespältigkeit. <lacht> Regisseur der Zwiespältigkeit. Ich, ich sollte eigentlich einen Schluck nehmen jedes Mal, wenn ich das sage. <lacht> ich werde aber mehr schnell mehr. betrunken. Ähm, <lacht> genau, also ich schließe mich dir da an. Ich war mit dem Ende sehr zufrieden. Und ich glaube auch, wenn wir in Mildred Hayes Kopf oder in Officer Dixons Kopf gucken könnten, wären diese beiden Figuren auch zufrieden mit dem Ende, wo sie jetzt gerade sind, weil ich finde, beide haben vielleicht nicht unbedingt das erreicht, was sie wollten am Anfang des Films, aber sie haben was erreicht, sozusagen. Officer Dixon zum Beispiel hat sich selber bewiesen, dass er es drauf hat, dass er gute Polizeiarbeit leisten kann, dass er respektiert werden kann, er wurde von seinem äh, äh, afroamerikanischen Chef, das sage ich jetzt betont so, weil Dixon ja rassistische Tendenzen hat, ähm, wurde er gelobt dafür, dass er sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Also er hat sich selber was bewiesen und er hat Mildred Hayes auch bewiesen. Das Ding war ja nicht unbedingt, was sie wollte, ist, dass der Fall zu 100% aufgeklärt werden muss, aber dass sie quasi von der Polizei sieht, dass die investiert sind und dass sie was machen, das war ja das, was sie von der Polizei wollte. Und genau das hat Officer Dixon ihr mehrfach bewiesen. Er hat die brennende Akte aus dem aus dem Büro gerettet aus dem brennend brennenden Polizeibüro und dann Selber eben mit diesem, genau und dann eben mit diesem anderen Mörder äh, sich bewusst in körperliche Gefahr begeben nur um DNA von ihm zu bekommen also der ist ja auch ganz große Opfer eingegangen und das weiß da ist er selber stolz drauf und das weiß Mildred Hayes auch zu schätzen. Und ich glaube auch dadurch, dass sie noch mal in diesem Fall, der aufkommt, das kann man vielleicht kurz erklären, wir werden im letzten Drittel des Films lernen wir eben eine, einen Typ kennen, der angibt damit, dass er ein Mädchen vergewaltigt und sie verbrannt hat. Aber es kommt raus, dass es wahrscheinlich ein US-Soldat war, der ähm, im Irak, Afghanistan, irgendwo so diese Auch äh, haben wir gleich noch einen kleinen Seitenhieb auf äh, US-Außenpolitik. Ne? Also der Film hat wirklich alles so. Aber Mildred Hayes hat kurz nochmal Hoffnung, wurde dann aber wieder abgeschlossen und ich glaube, dass dann trotzdem das in ihr was ausgelöst hat, dass sie so ein bisschen weiter abschließen konnte,
1: auch mit ihrem eigenen Schicksal. Ich finde, das ist auch konsequent für ihre Figur, weil sie am Anfang sagt, dass sie findet, dass alle Männer quasi gechippt werden sollten und sobald sie ein Verbrechen gegenüber Frauen begehen, sie einfach direkt zu finden sind oder ich glaube auch sogar einfach direkt zu töten sind und diese dieser dieser hass ihr gegenüber auf Männer wird ja also der ist das ist in dieser Entwicklung ist es quasi konsequent, dass sie dann losfährt um äh, um diesen Mann zu töten, der einfach ein Kind verbrannt und vergewaltigt hat. aber wir sehen halt auch durch die durch ihre Reise im film dass sie ähm, eine menschlichkeit die sie selber inne hat auch von anderen erfährt und deswegen, ähm, bekommen wir diese Ambivalenz am Ende ja hin, dass wir nicht wissen, ob sie sich jetzt wirklich dafür entscheiden wird, diesen Menschen zu töten oder nicht. Weil es ist ja derselbe Typ, der sie auch schon im Laden bedroht hat. Ja, sie, sie macht so einen Wandel, finde ich, durch so vom, vom Fanatismus
0: zum Realismus, kann man das so sagen? Sie sagt, wie du wie du gesagt hast, in einer der ersten Szenen, in der ersten, einer der ersten Konfrontationen mit ihrem Gegenspieler Willoughby, sagt sie ja, äh, besorgt euch die DNA von jeder männlichen Person in dieser Stadt. Und was, wenn wir sie da nicht finden? Dann besorgt euch die DNA von jeder männlich männlichen Person in diesem Bundesstaat. Was, wenn wir ihn nicht finden? Besorgt euch die DNA von jeder männlichen Person in diesem Land. So, ne? Also sie ist hier ja absolut äh, fanatisch einfach in ihrer Sache drin. Ähm, und ich glaube, wie du es auch gerade sehr gut eingeschätzt hast, wie ich finde, dass da einfach das realistische Einschätzen und dass die Sache einfach bei ihr gesagt ist, äh, lässt den Fanatismus zumindest ein Stück weit weichen. Und das wird ihr gerade im Auto klar, weil sie ist ja auch die Erste, die fragt. Sind wir uns eigentlich sicher, ob wir den jetzt umbringen wollen?
1: Ja, es ist so ein... Für so einen Film der Ambivalenz und der, der Gegensätzlichkeit ein sehr ähm, friedliches Ende in dem Sinne, dass es uns keine hundertprozentige Lösung gibt, aber ein... ein ein Ende, mit dem man eigentlich leben kann.
0: Es ist, glaube ich, auch inszenatorisch kein Zufall, ähm, dass die Abschlussszene bei Sonnenaufgang stattfindet. Dass die in den Sonnenaufgang fahren. Also ich glaube, die Sonne ist da einfach, die lichte bringende Sonne ist da einfach eine auf die Figuren bezogene, als
1: Metapher zu begreifen einfach. Definitiv, definitiv. Und es ist auch so eine ruhige Musik. Also es ist so, eine, so eine Musik. Ich muss generell sagen, die Musik in diesem Film ist so gut.
0: Ja, gerne, lass uns über die Musik
1: quatschen. Es ist einfach. Äh, ich, ähm, es gibt einen Track, der heißt äh, Billboards on Fire, den höre ich extrem andauernd. Diese Musik diese, dieses Films, die einen so ein, so ein bisschen, ich weiß nicht unbedingt, teilweise manchmal an äh, Italo-Western vielleicht vielleicht erinnert. Musste ich auch dran denken, ja. Ist eine so, so, hauptsächlich aus Gitarrenmusik und treibenden Drums bestehende Musik, die einen durch diesen Film hindurch leitet. Die, die nie aufdringlich wird, aber die einen doch echt ganz schön emotional leitet, ohne dass es äh, dass man es selber wirklich so bemerkt. Es ist so eine Musik, die einen wirklich durch den Film durchschubst, durchleitet, durch, mitnimmt und das fällt einem glaube ich beim ersten Mal schauen nicht unbedingt direkt so auf, wie gut diese Musik ist, aber wenn man wenn man ihn noch, noch mal schaut, ist es so die Musik ist ähm, sehr eine sehr treibende Kraft und ein nicht zu so vernachlässigender Faktor in dem Film. Du hast ganz am Anfang von
0: diesem Podcast hast du gesagt, dass der Film ein sehr gut getakteter Film ist und da spielt die Musik einfach einen riesen eine Riesenrolle. Also da würde ich mich dir voll und ganz anschließen. Das Spiel mit der Musik und den unterschiedlichen Musikstilen auch sorgt eben dafür, dass die Szenen, einfach auch wenn wir hier eigentlich so einen Slowburn haben, von der Charakteristik des Films her, dass du ständig durch den Film getrieben wirst. Egal, ob das jetzt schnelle Szenen sind, zack, wir sind an dem Schauort, jetzt sind wir an dem, jetzt sind wir an dem. Oder wenn wir oder ob wir eben so eine Long-Take-Einstellung haben, wo äh, Officer Dixon äh, geht und den ähm, homosexuellen Werbefirma-Besitzer äh, verprügelt als, als One-Take. Das wird immer musikalisch perfekt unterstützt und ähm, dieser, dieser Film hat wirklich einen Puls einfach den man wirklich wie du sagst beim ersten Gucken merkt man das vielleicht nicht aber so in deinem
1: Unterbewusstsein saugst du das einfach so auf ne ja und was mir jetzt beim letzten Mal schauen wirklich wirklich ins Auge gestochen ist dieser diese Taktung bewirkt auch noch was anderes weil ähm, mir ist mal wirklich aufgefallen in dass er wirklich so quasi so in abgeschlossenen Sequenzen wirklich nach und nach so viele Missstände in der amerikanischen Gesellschaft einfach komplett aufdeckt und so nach und nach jeden einzelnen Missstand wirklich so behandelt und dann sich dem nächsten zuwendet, während sich manche Themen halt einfach durchziehen. Also deswegen äh, wollte ich auch mit dir über diesen Film sprechen, weil ich finde, in den drei Jahren seit seiner Existenz ist die Relevanz dieses Films einfach so viel mehr äh, gestiegen, also es ist einfach so so viel wichtiger geworden, wenn man sich das jetzt anguckt, also da ist die Black Lives Matter-Bewegung drin. Da ist, wie gesagt, dieses, dieses Werbeelement drin, was Werbung einem anrichtet, aber auch äh, Kritik an, 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 an genereller Diskriminierung gegen Minderheiten. MeToo, wie Männer mit, mit Frauen umgehen. Genau, MeToo, äh, Kritik gegen die Kirche, Kritik gegen also nach, nach Missbrauchsfällen in der Kirche. Es ist einfach, es ist quasi alles in diesem Film drin. Der Film entblättert so nach und nach diese amerikanische Gesellschaft und deren Probleme. Missstände und ist dabei immer braucht dafür meist für die meisten Dinge, äh, die er anspricht, meistens auch nur eine Szene, weil er wirklich auf den Punkt bringt äh, durch die durch seine Figuren, was da schief läuft, wo die Dynamiken in der Gesellschaft sind, die diese Missstände begünstigen und und wo wo sie zu finden sind und das äh, tatsächlich, wenn wir jetzt auf das Ende zurückkommen, das war mir beim ersten Mal im Kino schauen tatsächlich entgangen Warum auch immer, oder ich habe es vergessen, dass wir hier eine Kritik an der amerikanischen Außenpolitik bekommen, weil das das war mir nicht mehr bewusst, aber beim zweiten, dritten Mal schauen ist es so: Ach stimmt. Es geht hier darum, wie äh, wie die wie wie soll was soll was Soldaten in, im Kriegseinsatz tun, ohne dass es irgendjemand mitbekommt von den Oberen oder dass sie dafür für Verantwortung gezogen werden, aber auch in dem Dialog zwischen Dixon und dem und dem afroamerikanischen Polizeichef, ich weiß leider nicht wie er heißt, das der Dialog ist ja so so pointiert, nicht nur in dem Sinne, dass er lustig ist, was er auf jeden Fall auch leider irgendwie ist, aber auch so zynisch, weil es ist so, er ist auch zynisch, weil ähm, er sagt ja, der Mann, den den dessen DNA sie die hier uns geliefert haben, der war vor ein paar Monaten nicht im Land der war im Einse der war wohl, der hat einen Vorgesetzten, also wissen sie wohl, dass er wohl im Ausland war und wahrscheinlich im Einsatz, so durch die Blume gesprochen. Und, und Dixon rafft es aber nicht ganz. Und dann sagt der Polizeichief sowas wie, ähm, I give you a clue, he was somewhere where, the, where, where it's sandy. Also wo es sandig ist. Und Dixon, äh, so beschränkt wie er eigentlich ist, sagt dann etwas sehr Cleveres in dem Sinne, nämlich er sagt, That really doesn't narrow it down. Ja. Das ist so, ja, stimmt. Wir wissen nicht, war in Afghanistan, war in Irak, in Iran, in Pakistan. Das wissen wir einfach nicht. Weil die USA einfach wirklich überall an diesen Fronten, ähm, für, Fre für Freiheit und Öl kämpft. Ja, für, für Freiheit und Öl. Das sollte eigentlich so auf diesen Militärbadges am, am,
0: am Ärmel stehen. Für Freiheit und Öl. Wunderschöner Slogan. Oder der nächste äh, Präsidentschaftskandidat dann. <lacht> auf, auf jeden Fall. Ähm, genau, ähm, vielleicht noch kurz, ähm, weil das ist was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Du hast die Musik schon äh, angesprochen, dass die dich an Western erinnert. Ich finde, es ist nicht nur die Musik, ich finde, es gibt auch ganz viele Motive, äh, Thematiken, Topoi, die Den Film tatsächlich, ob kann man vielleicht drüber reden, ob das vielleicht auch einfach ein moderner Western ist. Also ich, ich liste mal so ein bisschen auf, was ich mir so an an Stichworten gemacht habe. Auf Stichwort 1 habe ich auch Musik aufgeschrieben. Auf jeden Fall schon allein äh, die Eröffnungsmusik, die dann noch so ein bisschen, so ein bisschen dieses, dieses Strei diese Streicher hat, was man sonst so aus so klassischen John Wayne-Western oder sowas kennt, als noch so die goldene Ära der, äh, der Stu Studioproduktionen waren und Western das Genre schlechthin war. Da erinnert die Musik dran, also schon allein. In seiner Eröffnung. Ne? So. Dann haben wir, ich habe äh, Ebbing, die Stadt Ebbing habe ich auch schon so ein bisschen vorher charakterisiert als eine, die so ein bisschen verfällt. Ähm, fast schon so, wenn man es mit Western vergleichen will, so vielleicht so eine Zivilisationsgrenze statt. Äh, ähm, ähm, darstellt. Also in, in Western haben wir oft so Städte, die so ganz nah an dieser Frontier sind, an der Grenze, wo die die amerikanischen Pilger, die sie selbst als Zivilisation äh, bezeichnen, und alles darüber hinaus ist die Wildnis. Und genau diese Städte, da ist halt Law and Order einfach noch nicht so da. Wir haben viele, die ähm, Selbstjustiz vollziehen. Wir haben eine unfassbar diverse Einwohnerschaft in Western-Städtchen wie eben auch in Ebbing. Und es geht darum so ein gesellschaftliches Miteinander, obwohl man so grundverschieben ist. Zu, zu etablieren Und letztendlich ist auch Mildred Hayes eine Einzelkämpferin, so wie in Western der Cowboy fast schon, oder? Also würde ich sagen, ich, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein Western. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ich würde dir mh, bedingt zustimmen. Ich würde sagen, ich hatte, ich hatte auch mal ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mal ein Western-Seminar hatte in unserem Studium und da durfte ich auch mal ein Referat über genau das, was du jetzt glaube ich meinst, halten nämlich über Western Derivate nannte es mein Dozent, nämlich Filme, die offen, die beim ersten Anschauen kein Western sind, aber äh, sich sehr viele Motive und 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 Motive einfach aus dem Western bedienen, zum Beispiel äh, Avatar oder ähm, Hell or High Water, falls dir der was oh, sagt. Oh,
0: liebe ich, liebe ich absolut. Ja.
1: ja, und ich finde der Western wurde ist kann man halt sehr schnell charakterisieren als dieses uramerikanische Genre und ich finde dass du hier genug Anleihen hast an dieses Genre vielleicht nicht unbedingt es als Western Derivat oder als Western zu bezeichnen aber ähm, genug um an dich an den Western assoziieren zu lassen weil eben es hier um etwas Amerikanisches geht weil es hier darum geht dass du äh, den Stand der amerikanischen Gesellschaft eben zeigst und das damit halt mit diesem Genre verbindest, damit diese Assoziation beim Publikum einfach noch schneller da ist. Also würde ich sagen, es ist ein sehr funktionales ähm, Einsetzen von Western-Elementen, aber auch ein sehr zurückhaltendes in dem Sinne, dass es auch international funktionieren kann oder ja, also dass, dass einem das nicht unbedingt beim ersten oder zweiten Mal schauen auffällt. Aber so, dass es einen doch, dass es vielleicht einen Südstaatler vielleicht doch mitnimmt oder bewegt, den Film sich anzuschauen.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, wenn man das so sieht. Weil ich glaube, dass viele Leute, die sich vielleicht so durch die Motivik angesprochen fühlen und deswegen ins Kino gehen oder sich den Film anschauen, dass die dann doch dann durch die Amerika-Kritik, die da, da doch durchschimmert, dann vielleicht auf dem falschen Fuß auch so ein bisschen erwischt werden. So ein bisschen, jetzt ist das Schwäbische durchgekommen. Das, das ist ja Wodka, Problem. sag ich dir. Das ist
1: Keh-Problem. Ke <lacht> <lacht> äh, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ähm, das ich finde das auch spannend, wann wir den, wann der Film quasi rauskam. In dem Sinne, weil er kam ja 2017, da waren wir ein Jahr into Trump in der in der Trump -Präsident, äh, Präsidentschaft und ich finde, was die Gesellschaftskritik, die dieser Film innehat, die wurde in den letzten Jahren nur noch relevanter. Was aber den Film wirklich auszeichnet, finde ich, das ist der Film, genauso wie die Figur Willoughby in dem Sinne, für ein Gespräch zwischen den Fronten versucht zu sorgen. Also es ist keine Verhärtung der Fronten, sondern eine Annäherung. Ein versucht in einen Dialog zu treten und ein... Äh, die menschliche Seite versucht drin zu finden, was, ich finde, dadurch, dass die Kritik, die der Film anspricht, immer relevanter wurde, auch ein, 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 ein Ansinnen ist, das umso wichtiger geworden ist und was leider in der Gesellschaft, die wir heute 2020 haben, einfach immer mehr verloren geht, das, das, dieses, dieses Brückenschlagen, nicht, nicht unbedingt von... Von Gesinnungen, politischen Gesinnungen aufeinander zugehen, aber einfach, dass man sich gegenseitig als Mensch erkennt, in dem Sinne, dass man zumindest ein, ein, ein Verständnis dafür haben möchte, wo diese, auch wenn es auch fehlgeleiteten Positionen der Gegenseite herkommen. Also, dass wir, dass wir, dass wir quasi die Historie dieser, dieser, dieser Bewegung, dieser Menschen, dieser Gesinnungen verstehen und kennen, um uns, äh, um, 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 nicht um uns, um uns anzunähern, aber halt, um doch, in gewisser Weise, um uns anzunähern, aber für eine bessere Welt in dem Sinne, also für eine gerechtere Welt in dem Sinne. Und das ist, was der Film, glaube ich, warum der Film auch so äh, in dem Sinne erfolgreich war, dass er auch nominiert wurde für viele Oscars, einfach weil er für diese, für diese, ähm, dieses, dieses fast schon gewissermaßen naive Kämpfen für eine, für eine gerechtere und zueinander zugewandtere Gesellschaft, dass er das verkörpert.
0: Das ist äh, so ein wunderschöner Appell, den du jetzt auch noch mal in Worte schön gefasst hast. Da traue ich mich fast nichts mehr zu sagen, <lacht> weil ich äh, Angst habe, den
1: kaputt zu machen
0: einfach. Ich würde gern mit dir noch eine Runde Rezensionenraten spielen. Kennst du das Spiel oh, ja. schon?
1: Nein, aber es klingt gut.
0: Genau, also das funktioniert folgendermaßen. Ich habe mir drei Rezensionen auf Amazon rausgesucht. Ich werde die dir vorlesen. Und du musst erraten, wie viele Sterne der Rezensent, die Rezensentin gegeben hat. Es gibt keine halben Sterne auf Amazon, also nur eins bis fünf
1: sozusagen. Wir reden wir reden über nur 3 Billboards. Genau, genau, Amazon. richtig, okay. ja. Genau. Okay. Und ich muss daran, wie viele Sterne. Okay, interessant.
0: Ja, Leider habe ich für die Kategorie äh, noch keinen Jingle und nichts, deswegen kannst du kurz einen einsingen oder einsprechen.
1: Also, wie, heißt, wie heißt deine Kategorie nochmal? Rezensionen raten. Pff, Rezensionen raten! Und die
0: erste Rezension kommt von Amandur. Äh, der ist ein. Sie ist ein Top 1000 Rezensent sogar auf Amazon und schreibt beeindruckender Film, aber und dann so ein wellenförmiger Mundsmiley zweimal. Über den Inhalt dieses im Grunde gut gemachten Filmes brauche ich nicht mehr zu schreiben, auch nicht über die wirklich guten schauspielerischen Leistungen. Was mir aber am Ende des Films bitter aufstößt, ist diese nicht nur in Amerika mehr als tolerierte Art, auch schlimmste Gewalttaten nicht nur ungesühnt zu lassen, sondern eher sogar noch beifällig abzunicken. In all diesen Filmen gibt's was in die Fresse. Und das scheint gut so zu sein. Hier aber darf sogar ein Polizist einen Mann zusammenschlagen und ihn anschließend aus dem Fenster werfen, wobei sogar der neue Sheriff noch zuschaut, aber er wird nicht zur Verantwortung gezogen. Auch die Hauptdarstellerin frönt der Gewalt. Aber da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. In der heutigen Zeit hat das etwas Trumphaftes. Diese Geisel der Menschheit darf sich ja auch alles erlauben, ohne dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Schade um diesen Film, der eigentlich fünf Sterne verdient hätte, wenn seine Aussage nicht im Grunde gewaltver nein, gewaltverniedlichend wäre. Und das ist schlimm.
1: Oh je. Oje, oh oje. Oh
0: <lacht> da habe ich was rausgesucht, ha.
1: Ja? Ah ja. Das ist, äh. Gut, das kann man so sehen, ne? Äh... <lacht> Wie viele Sterne gibt dieser Mensch dann so einem Film? Wenn er sagt, er gibt dann schon dafür keine fünf Sterne, denkt man ja, kann man ja sehr schnell, sehr schnell denken, dass es vier sein könnten. Ich finde aber, dass er. Dieser Mensch sich so sehr darüber auslässt. Ich, 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 ich sag mal, ich gehe auf die, ich gehe auf die drei, ich geh auf die drei Sterne.
0: Und du bist knapp vorbei, ganz knapp vorbei. Es waren
1: zwei Sterne. Ah, ja.
0: also er. Unver äh, die findet So Die, stark. die Gewaltverniedlichung äh, findet er noch schlimmer. Also ich glaube, ich weiß, was er aussagen möchte oder sie. Um, ich finde auch den äh, den Satz über Trump ganz ganz süß. <lacht> diese Geisel find, der Menschheit
1: darf ja auch alles erlauben. Ich finde ich finde die Rezension äh, fäng, fängt quasi mit dem richtigen Gedanken an, mhm. denkt ihn aber dann äh, nicht nicht weit genug finde ich, weil er ähm, vergisst, dass das ja genau diese Symptome aufzeigt ja. durch die Gewalt.
0: Ja ja. Und es wird ja niemand auch irgendwie also es wird ja auch nicht glorifizierend dargestellt. Also es wird ja niemand gereinigt durch Gewalt oder durch Rache oder na, eigentlich noch viel schlimmer.
1: Es gibt ja auch keinen kein Blutrausch in dem Sinne, dass der Zuschauer auf den mitgenommen wird. Es ist, ein, mhm. es ist ein Es bleibt immer einen Schritt zurück in dem Sinne, dass es absurd bleibt, was da gerade mhm. passiert. Ja, ja, absolut. Aber komm,
0: mach mal die nächste, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, äh, die nächste Rezension kommt von Black Betty, Black Betty schreibt, hatte etwas mehr erwartet. Und Black Betty zieht auch Quervergleiche zu anderen Filmen. Ganz interessant. Oh ja. Oh ja. Ich konnte es kaum erwarten, diesen schon vorab hochgelobten Film, der auch noch für äh, Hauptdarstellerin Frances McDormand und für die Nebenrolle von Zeb Rock äh, Rockwell einen Oscar bescherte, zu schauen. Doch der Film überzeugte mich nicht. Die harsche und zu Stein gewordene Mildred Hayes, gespielt von Frances McDormand, wirkt cool wie ein Actionstar. Sie ist durch ihre Trauer und ihre Selbstvorwürfe zu einer Art Terroristin geworden. Sie gibt der Polizei die Schuld, dass der Mord an ihrer Tochter ungesöhnt bleibt. Das sollte das Rambo Nein, was sollte das rambo habe der Protagonistin? Sie verletzt Menschen, setzt die Polizeiwache in Brand, <lacht> schlägt Schüler und das alles in Amerika, einem Land, bei dem man nicht einfach so mal einen Menschen verbal beleidigen darf. Ihre hässliche und vermännlichende Figur Frisur <lacht> verstärkt die Stimmung. Mildred Hayes ist zu Rambo geworden. Die Darstellung des Polizeichefs äh, Chief Willoughby, gespielt von Woody Harrison, ist gut gewählt und überzeugt. Hingegen die Darstellung des Polizeiangestellten Jason Dixon, gespielt von Sam Rockwell, lässt kein gruseliges Gescheh ra aus. Der Mama-Junge, der dann später einen jungen Mann grausam einen Tritt ins Gesicht verpasst hat, nimmt man diese Rolle nicht ab. Angeblich ist er so hasserfüllt, weil er sich um seine Mitmutter kümmer kümmern muss, die noch alles vorgibt, was zu tun ist. Sein Gehabe wirkt unrealistisch und übertrieben. Der oh. Film hatte sehr gute Passagen, aber im Ganzen war es ein übertrieben, äh, übertriebener, reißender Actionfilm, der die wahre Tiefe vermissen lässt. Oh.
1: Oh. Oh je. Also, ja, der Mensch hat's erfasst. Definitiv. und darum, das, das, darum geht's in dem Film. <lacht> Ach, ich war auch uh. sofort bei Rambo. Ich habe Double Feature ja, gemacht.
0: Ja, klar. -Rambo es war, ja,
1: es war so muss, muss jetzt. <lacht> oh je. Ähm, da finde ich jetzt mal, äh, frage ich mich, ob dieser Mensch überhaupt Sterne gegeben hat. Ich würde sagen, wenn man keine Null geben kann, würde ich sagen, hat eine Eins gegeben, einen Stern.
0: Und das war jetzt ein bisschen fies von mir, weil der hat tatsächlich drei Sterne gegeben, trotz, trotz dieser Rezension, ja.
1: Oh ja. Da sieht man mal echt, wie, wie subjektiv diese Sternevergabe mhm. ist. Absolut, absolut. Vielleicht Krass. ist ja schon drei
0: Sterne für ihn oder sie wahrscheinlich, wenn es Black Betty heißt, <lacht> dann schon ein absolut vernichtendes Urteil ja. oder so. Eigentlich sollte ich mal gucken, was wie so ihre Fünf-Sterne-Rezensionen aussieht. Das ist ja interessant. Okay, die letzte, last but not least, von Chris R. Er schreibt, sehr positiv überrascht. Eigentlich tue ich mich schwer mit solchen Filmen, weil einfach meistens die Lust dazu fehlt, mir einen, ich sage mal, in Anführungszeichen, langweiligen Emotionsfilm anzuschauen. Doch schon oft wurde ich positiv überrascht, wenn ich doch mal auf Arte oder so hängen geblieben bin. <lacht> so auch bei diesem Film. Ehrlich gesagt, einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Fast ja. schon eine Wohltat nach so nach den vielen Marvel, Star Wars und sonstigen sogenannten Blockbustern, die ständig mit Ablegern und neuen Teilen präsent sind. Ach,
1: ich mag den Menschen, ich mag die den Die Charaktere
0: Menschen. sind toll gezeichnet und gespielt und ihre sich wechselnde und verändernde Beziehung zueinander ist immer wieder für eine Überraschung gut. Man erwartet vieles anderes, als es dann kommt. Und das fesselt ungemein und berührt selbst ein emotionales Wrack, Zwinker-Smiley wie mich. Okay.
1: <lacht> Ach, schön. Ach. Von wem kam die? Von wem? Wie hieß, die? wie hieß der User? Chris R. heißt der User. Chris ja, das R. Ist mein ja, das ist mein Alias, nein Quatsch. Ja. <lacht> Ach, schön. Ach je. Och, da, 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 würde ich einfach mal, ähm, da bin ich einfach mal Optimist und sage, der Mensch hat fünf Sterne gegeben. Und damit hast du genau in die Mitte getroffen. Du hast eins von drei, was
0: eine sehr gute Ausbeute sehr cool. ist. Ich suche immer, Ach, als Belohnung darfst du, weiß nicht, einen Schluck trinken aus deinem Getränk. Ich habe keine okay. Belohnung dafür. Aber okay. ich, ich suche die schon immer so ein bisschen fies aus. ne? Dass die die Also die meisten meiner Gäste sind eher bei 0 von 3.
1: Ähm, deswegen sehr gut. Sehr gut. Ich, das war einfach mal ein bisschen Optimismus am Ende. Und dann äh, <lacht> habe ich damit das Ding doch nach Hause geholt.
0: Ja, sehr schön. Möchtest du es noch irgendjemand danken oder so, wie bei
1: der oscar -Verleihung? Ja, Sam Rockwell und Francis McDermott und Martin McDonough auf jeden Fall. Ja, genau. Und der Academy. Auf jeden Fall. Auch den.
0: Okay, mein Lieber. Hast du denn noch Talking Points? Hast du denn zu einem bestimmten Aspekt noch Redebedarf? Weil ich blätter gerade so meine Notizen durch und ich habe eigentlich so
1: alles, was ich mir aufgeschrieben habe, äh, mal abgehakt soweit tatsächlich haben wir über ziemlich alles geredet, worüber ich auf jeden Fall reden wollte. Mein Redebedarf ist auf jeden Fall äh, in dem Sinne zu diesem Film jetzt gedeckt. Ich möchte, ich äh, glaube, ich ich, glaub, ich, ich sage einfach, ähm, dass ich damals, als ich ihn das erste Mal im Kino gesehen habe, den Film äh, gerne auf ein Wort habe versucht runterzubrechen, nämlich äh, äh, das, das finde ich halt auch immer noch Bestand, dieses Wort ist nämlich bärenstark, mhm. weil das für mich, äh, das symbolisiert so ein bisschen, ähm, dass da so eine animal animalische Kraft hinten dran steckt, aber auch eine, wenn man jetzt an eine Bärenmutter denkt, die ihre Kinder verteidigt, so eine, so eine Verletzlichkeit da drin steckt und deswegen würde ich sagen, ist dieser Film als Ganzes einfach bärenstark und möchte dem echt, den Film echt nur jedem, jedem Menschen ans Herz legen und hoffentlich hat jeder Mensch, äh, haben viele Menschen genauso viel Spaß an dem Film, wie ich jetzt zum Beispiel hatte.
0: Und äh, ich kann mich diesem Plädoyer für den Film nur anschließen. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und bis hierhin gehört habt, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr haben euch Lust machen können. Äh, nehmt die Worte von Nino ernst. Das ist wirklich ein schönes, flammendes Schlussplädoyer. Eigentlich auch schöne Schlussworte. Eigentlich kann ich äh, nur noch sagen, ähm, abonniert Kino Nino.
1: Äh, Lasst einen Daumen hoch da und drückt die Glocke, habe ich auch gemacht. <lacht> und hört diesen Podcast und, und auch nicht nur meine Folge, sondern hört einfach alle Folgen, weil die sind alle gut. Ja, danke schön. Dankeschön. Und mit diesem äh, sich selbst gegenseitig
0: beweihräuchern, würde ich es mal für heute <lacht> lassen. Mich bei dir bedanken für den Besuch, für den Filmtipp oder für das Filmgespräch. Und falls du mal wieder Redebedarf hast, stehen dir die Türen
1: offen, ne? Das freut mich. Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch und danke für die Anfrage. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Okay, super gut. Dann in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.